0: Estou fazendo exercícios enquanto gravamos esse podcast, Marcela, porque afinal ainda estamos em quarentena e tem que esticar o corpinho. Bem-vindos! Como você está, Marcela? Ai, eu também tô aqui fazendo
1: a minha respiração matinal de um lado pro outro, esticando as costelas, porque a gente fica dentro de casa, mas a gente não fica parada de jeito nenhum. Tudo bem, Sheili? Tudo muito bem, Marcela. Tudo bem com vocês, ouvintes? Eu tô com saudade, sabe do que fazer o quê? Que eu acho que eu não fiz hum, nos últimos. O quê? Eu sou a Marcela Pouce de Leão
0: E eu sou a Sheili calef Este é <risos> o, baseado o Baseado em, em fatos, fatos Surreais. surreais. <risos> Esse podcast Quentinho? É, eu gosto quando se diz que é um podcast quentinho, para aquecer o coração de vocês e o nosso.
1: Uhum, aquecer o coração de todo mundo, porque esse projeto é um projeto que quê? dependente, coletivo, ele faz parte, assim, do mundo todo, porque todo mundo pode colaborar, você pode colaborar mandando sua história, você pode colaborar ouvindo o podcast, você pode colaborar indicando para outras pessoas, nós temos a nossa editora que colabora editando o programa toda semana, eu e a Sheili, que a gente se dedica nessa leitura, escuta de histórias e vir aqui contar, enfim... E quem, quem, quem? Quem
0: mais nossos apoiadores, exatamente? Palmas para eles. Nossos apoiadores são pessoas maravilhosas como você, que fazem esse podcast chegar até o seu radinho há quatro anos. E quem são eles? Vou falar aqui. Que... Quem são? Muito obrigada, Amanda Franco, Ana Terra Miranda, Arthur Pechebea, Gabriel Marreiros, Juliana Marques, Luísa Axé ou Axê. Bem-vinda, Luísa. Tenho dúvidas. Manda para mim como pronuncia corretamente seu sobrenome. Marta Batili, Max Nunes, Michele Santos, Menegari... Pablo Vasques, Regina Cardoso Guimarães, Renata Cavalcante e Rodolfo Souza. E se você quer ter seu nome nesta lista maravilhosa, é só você entrar lá,
1: bfsurreais.com.br contribua. E você escolhe, você pode contribuir pelo PicPay, você pode contribuir pelo Paypal, você pode mandar um e-mail para a gente dizer o que você quer fazer. O importante é que... Você contribui para esse programa acontecer e chegar toda semana no radinho de
0: várias pessoas. Isso, isso, isso. Dá para fazer contribuição recorrente, <risos> tipo todo mês, uma graninha ou uma contribuição única. Mas uma coisa muito importante para esse programa acontecer é que você mande a sua história para a gente. Porque aqui nós contamos a sua história como se fosse nossa e para onde a pessoa deve mandar a história, Marcela. Hum,
1: ela deve mandar a história que pode ser em texto, pode ser em áudio, pode ser até um vídeo. Para bfsurreais.gmail.com Não anotou? Quer que eu fale de novo? bfsurreais.gmail.com Que história a pessoa pode
0: mandar, hein? Uma história de terror? Uma história alegre? Qualquer história, Xelinha. Qualquer história. Uma história de amor. Mas ela tem que ser surreal, Marcela. Sim, sim, sim.
1: Você oh. já, já ouviu nossa vinheta? Onde o assunto é a vida e o detalhe o surreal. Ou seja, qualquer coisa vale, gente. Só precisa ter aquele detalhe surreal, aquela coisa que quando você tá na mesa do bar, que você conta pros seus amigos, ou que você não conta pra ninguém, você só escreve no diário. Ou que tá difícil falar com as pessoas, ou que você fala com a terapeuta, ou qualquer história, gente. Só tem que ser surreal, entendeu? E não tá difícil, né? Em tempos de
0: coronavírus não tá difícil não. <risos> e, e não e não vamos nem citar a política nacional, tá muito fácil você ter um caso surreal pra mandar pra gente manda, e Marcela hum. vamos para o caso da semana? baseado em fatos surreais,
1: surreais. histórias de mulheres como, como nós. nós compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza
0: Onde o assunto é a vida... E o detalhe... No
1: Faz uns 10 anos, mais ou menos, que essa história aconteceu. Eu tinha 18 anos na época. E eu morava num pequeno vilarejo, numa cidade na Europa. E eu me mudei para outro continente. Horas de viagem. E eu era uma imigrante. Eu queria tentar uma vida nova num país diferente, sabe? Num país que, inclusive... O clima é completamente diferente de onde eu vim. É um clima que tem mais sol, é um clima mais aberto, mais gostoso. Enfim, faz sol mais vezes no ano, sabe? E eu comecei essa vida nova nesse país e eu nunca tinha trabalhado numa cidade grande, né? Essa cidade era bem maior do que a cidade que eu nasci. Ah, você nasceu no interior do Brasil? Não, 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 não. Nasci no interior da Europa. Hum. Num vilarejo. Super bonitinho. E aí eu viajei para um outro país, né? Eu era imigrante num outro país. Tá. E eu não só não tinha experiência de trabalho em cidade grande, mas eu também não tinha experiência de trabalho nenhuma. Na verdade, eu nunca tinha trabalhado na vida aos 18 anos. Uau! É. E eu, como uma imigrante nessa cidade... E como sonho de todos os imigrantes que chegavam nessa cidade, eu queria arrumar um trabalho que não fosse um trabalho de garçonete, sabe? Uhum. Se eu conseguisse um trabalho num escritório, seria o máximo. Só que achar trabalho em escritório, né, numa cidade que não é a sua, num país que não é o seu, com visto de estudante, não é muito fácil, sabe? Tem alguns países que eles te dão um visto de estudante e permitem você estudar e trabalhar, mas mesmo assim... Normalmente, o que você consegue é subemprego, né? Chegar num escritório é... não é tão simples assim. E, além disso, eu só podia trabalhar 20 horas por semana, que é mais um dos fatores que contribuem para que ninguém empregue estudantes, né? Porque eles querem as pessoas que trabalhem 40 horas por semana, né? No final das contas. Ah, então
0: você foi para lá porque você queria estudar, e aí você ia aproveitar para trabalhar para se manter enquanto você estava lá.
1: Isso, isso, isso.
0: Bom, e aí o que eu resolvi fazer, né? Eu fiz um anúncio de
1: trabalho num site. Só que eu... Deu uma incrementada nesse meu anúncio, assim. Eu disse... Quem nunca, né? Eu... Quem nunca, na <risos> necessidade, deu uma incrementada no currículo. É, eu coloquei que eu tinha muita, muita experiência como recepcionista, né? Só que, lembra, eu nunca tinha trabalhado. E na mesma noite, eu recebi um telefonema. Só que foi um telefonema muito esquisito. O cara que me ligou, ele falava umas coisas meio vago, assim, sabe? Ixi! E ele disse assim, ah, eu tenho uma vaga de recepcionista, só que eu preciso que a pessoa que venha trabalhar aqui tenha uma mente aberta, seja tolerante, sabe? Não tenha preconceitos, né? Que esteja disposta. Ai, Enfim. ai, ai, o que será? Eu tava achando aquilo tudo bem esquisito, mas eu, eu era nova, eu não tava entendendo direito o que ele tava falando, né? Porque ainda tinha questão do idioma, né? E ele tinha um sotaque, assim, diferente. Mas mesmo assim, quando ele pediu para que a gente se encontrasse numa cafeteria para fazer entrevista pessoalmente, né? Eu concordei. Afinal de contas, eu tava precisando trabalhar, então eu concordei. Agora imagina. Eu fui no outro dia, porque quando ele me ligou era de noite, eu me arrumei de manhã, empolgadinha, né? 18 anos e tal, peguei minha mochila, saí, coloquei lá uma calçadinha, uma blusa mais arrumadinha. Quando eu cheguei na cafeteria que ele pediu pra gente se encontrar, eu abri a porta, assim, a primeira pessoa que eu vi na cafeteria, e não era uma cafeteria pequena, foi esse cara. Esse homem chinês, alto, gordo, vestindo um smoking complexo, completamente branco, com sapatos pretos brilhantes e um óculos de
0: sol. Gente, saiu de um filme! Uma máfia alguma coisa! Você falou, meu Deus do céu, onde estou me enfiando? Um personagem de filme!
1: E ele era o chefe. Bom, eu peguei um café com o Heite, sentei com ele na mesinha lá da cafeteria, as pessoas... Tipo, deram uma olhada, assim, acharam aquele esquisito, né? Mas, enfim. E aí, ele começou a contar que, normalmente, quem ajudava ele no negócio, quem fazia esse papel de recepcionista, hostess era mulher dele, mas que recentemente eles tinham tido um filho e como ela tinha que cuidar do bebê, ela não tinha como fazer esse atendimento, porque não dava para ela fazer os atendimentos telefônicos e os clientes escutarem um bebê no fundo, sabe? Na hora que estavam conversando com ela, né? Então, o que ele precisava era de uma pessoa que respondesse esses telefonemas, né? Não, não era nem ser fisicamente uma recepcionista, uhum. assim era, era mais virtual, sabe telefone
0: mais ah, já né? começou com esse papo família te deixou um pouco mais tranquila, imagino né? Sim. Mais ou menos, na verdade. Continuava <risos> muito cinematográfico.
1: É, aí ele falou assim, é porque tem que responder os telefonemas e marcar os encontros. E eu, até lá eu, eu falei, tudo bem, né? Mas qual que é o negócio que você tem então, né? Onde que eu vou trabalhar? E aí foi que ele me explicou que o negócio dele era um bordel chinês.
0: Ó, oh, que seria exatamente igual a um bordel, Imagino nosso, no caso.
1: Eu fiquei chocada na hora. Assim, eu, eu acho que eu demorei. Pra mim, na minha cabeça, foi mais de uma hora que eu fiquei parada ali, catatônica, né? Mas acho que não deve ter sido. Ele, ele me chamou e falou assim, não, vem cá, deixa, eu, deixa a minha mulher falar com você pra ela te explicar melhor e, e aí ela vai te acalmar, né? Enfim.
0: Sim, pra você não ficar tão tão é. desesperada. Mas ela, mas ela chegou lá, a mulher, na cafeteria ou foi por telefone? Não, não, ele, ele chamou por telefone. Ah.
1: Só que depois disso, depois da gente conversar um pouco pelo telefone, ele sugeriu... Que eu fosse até a casa dele, <risos> pra poder conversar com ela pessoalmente, né? Então, eu tinha 18 anos, E né? você
0: tava insegura, assim, você acha que você tava demonstrando que não, não tava conseguindo ficar tranquila com aquela conversa? Por isso que ele sugeriu, será? Ou porque ele já queria, ele tava realmente com pressa?
1: Não, não, eu acho que ele quis que eu conhecesse a mulher, quis dar uma tranquilizada, assim, mostrar esse ambiente familiar, de que, apesar daquela figurona que ele era ali na minha frente, era, não era uma coisa, assim, tão cinematográfica quanto eu tava visualizando, né, enfim. E mesmo, assim, tendo crescido, ouvindo a minha mãe dizendo, não fale com estranhos, tome cuidado, etc, etc. <risos> eu não sei porquê, naquela hora. Eu falei, tá bom, vamos lá na sua casa. E a gente foi até a casa dele, era uma casa, assim, gente, era um negócio de filme, né? Se o cara tava vestido com aquele smoking branco e é aquele sapato, então vocês já imaginam. Só o cachorro que ele tinha já valia, assim, dez vezes mais do dinheiro que eu tinha na minha conta bancária, né? Eu estudante de 18 anos. E a mulher dele era uma, uma chinesa maravilhosa e super chique. Ela tava tudo, toda arrumada, assim, tudo era esp esplêndido, tudo era uma coisa assim, surreal, surreal. E aí, naquele dia, conversando com eles, eles me ensinaram como gerenciar um bordel.
0: Olha, que maravilha, quanta experiência!
1: <risos> o trabalho em si era fácil, eu atendia em torno de 8 a 15 telefonemas por dia, cada telefonema que eu atendia, eu tinha o nome de uma menina que eu precisava interpretar, quando eu atendesse ao telefone. E, e marcar os horários com essas pessoas. Porque quando os clientes ligavam, eles achavam que eles estavam ligando direto pra moça com quem eles ah, iam sair depois.
0: Ah, entendi. Entendeu?
1: Então eu tinha que ir fazendo vozes, né? <risos> Hello, Barbie speaking. <risos> Hello, baby, this is Lola. <risos> Hi, love, it's Jennifer. Hello, Lulu here. <risos> Eu precisava explicar os serviços que elas ofereciam, que eu oferecia, né? De um jeito meio sexy. Como se eu fosse elas, entendeu? Nossa, assim,
0: por isso você precisava falar com a mulher do cara. Porque ela é uma atriz maravilhosa, interpreta um monte de personagem. Que coisa!
1: Exato. E aí, quando o cliente finalmente marcava o horário, eu precisava falar com a menina do bordel. Olha, fulano de tal, vai, tal horas, não sei o que, não sei o que lá. E sempre depois que elas recebiam o cliente, eu tinha que encontrá-las de novo para poder ver a questão do dinheiro e ver se estava tudo bem. Pra garantir a segurança dessas meninas, entendeu?
0: Eu não entendi. Você encontrava elas antes e depois ou, ou antes não? Só depois? Não, antes eu só ligava e avisava. Ah, e passava tá. as
1: informações de quem que era o cliente, que horas ia, e etc, etc. Depois tinha um encontro físico por conta do dinheiro.
0: Nossa, mas você gerenciava o dinheiro que as meninas ganhavam? Meu Deus, que eu coisa! Eu gerenciava
1: o bordel. Você ah. não tá entendendo. Você não tá entendendo. Não é uma recepcionista <risos> telefonista.
0: Tipo, você achou que era telemarketing. Mas, na verdade, é gerência. <risos> Não,
1: não, não, não. E precisava garantir que elas estavam bem. E assim, detalhe, era um bordel chinês, então as moças que trabalhavam eram chinesas.
0: E você falava chinês?
1: Não, elas mal falavam inglês, falavam inglês bem mal. E assim, eu precisava falar uns, um inglês, quando eu atendi os, os telefonemas, com um sotaque asiático. E eu precisava fingir. Que eu era uma mulher chinesa, entendeu? E aí tinha mais uma coisa, né? Porque quando os caras chegavam para encontrar com, com as moças e percebiam que aquela moça nua na frente dele não era quem tinha falado no telefone... Já era
0: tarde demais pra ele
1: desistir do date, né?
0: <risos> Gente! E isso podia dar um problema pra ela!
1: Por isso que eu tinha que encontrar com ela depois pra ver se tava tudo certo. Eu acabei trabalhando nesse bordel durante um ano, sabe? Eu tinha o meu próprio quarto onde as outras meninas moravam. Elas eram todas mais velhas do que eu. Só que elas me mimavam, sabe? Com comidas especiais, com pequenos presentes. Eu até consegui um trabalho pro meu namorado na época... E a gente ajudou a expandir o bordel. Né? Ele fazia entregas e, e trabalhava como motorista das meninas. Tipo, foi um grande negócio, sabe? E o dinheiro? O dinheiro era muito bom. Eu ganhava um salário e mais 20% de comissão sobre qualquer lucro que tinha. E era uma grana que entrava toda semana, assim. E fora aqui, quando eu comecei a trabalhar lá, o lucro do lugar dobrou em dois meses. Ou seja, era muita grana.
0: Não, e você ganhou o Oscar em Hollywood de melhor atriz. Porque <risos> é, falar com várias pessoas, com sotaque, sem. Oh, tô chocada.
1: É, é. E as mulheres eram
0: tratadas muito
1: bem, assim, sabe? Elas, todas que estavam trabalhando ali, todas aquelas mulheres chinesas, elas eram livres. E elas tinham escolhido ir trabalhar naquele lugar, assim. Não tinha nenhuma situação de abuso aparente. Só que depois de um ano e meio trabalhando com esse lugar, apesar da grana boa e tudo mais, eu, eu já não aguentava mais, sabe? Ficar atendendo o telefonema toda hora, falar com esses homens esquisitos, enfim, ter que interpretar várias personagens. Era, era um pouco cansativo, assim. E eu acabei largando. E eu não sei como acabou que os outros donos de bordéis da cidade, as outras meninas que trabalhavam na cidade, escutaram falar de mim, sabe? Porque depois disso... Eu tive que trocar meu número de celular, sabe? Eles, eles, eles ficavam me ligando, me ligando porque eles queriam que eu trabalhasse como recepcionista para eles, porque todo mundo na cidade ficou sabendo da Lia, que foi a melhor recepcionista de bordel que aquela cidade já conheceu. E até hoje, dez anos depois, ainda se ouve falar do meu trabalho.
0: A Lia. <risos> e ainda se ouviu falar do meu trabalho
1: Olha, eu preciso falar uma coisa Sobre essa heroína que mandou essa história Primeiro que eu achei uma fofura Porque ela não é brasileira Ela nunca estudou português ela me contou que namorou três brasileiros e ela aprendeu a falar português assim. E o e-mail dela tá escrito super bonitinho.
0: Ai, mas ela mandou em português mesmo? Mandou em português que mesmo, a história. Que
1: exato, chique. exato. Ela fez um pedido, assim, porque no país onde ela mora, ela já conheceu histórias de outras brasileiras lá. Que não tiveram uma história tão é, simples, assim... Simples no sentido de que ela não teve problemas, né? Que é muito comum quando você é imigrante, mulher em outro país, você acabar... É sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de decepção, enfim. Uhum. Uh, e, e aí ela falou que além disso, no tempo agora que a gente tá vivendo com essa questão do coronavírus, ela sabe de muitos estudantes brasileiros que estão lá e que eles perderam trabalho, que não tem dinheiro e não estão conseguindo voltar pro país, né? E aí ela fez um pedido que a gente mandasse um, uma mensagem de solidariedade pros imigrantes brasileiros no mundo inteiro. E eu achei isso tão fofo. Eu super me identifiquei, sabe? Eu falei, poxa, é verdade, né? Tem um de gente que nesse momento agora não tá conseguindo voltar para casa e que tá passando uma situação super complicada por não, não conseguir trabalho, não ter dinheiro e tá num, num país estranho e não só brasileiros, né? Imigrantes de todas as nacionalidades, assim. Então eu achei interessante trazer esse relato da nossa heroína e queria agradecer muito a ela por ter enviado essa história.
0: Eu não sei se tem uma maneira de trazer uma esperança, mas eu espero que vocês aí consigam encontrar as pessoas, as organizações que fazem um trabalho, né? Aqui eu sou uhum. voluntária na MigraFlix, já fazem cinco anos, que é uma ONG que apoia imigrantes refugiados que são de outros países e estão aqui no Brasil e eles também estão sofrendo muito porque alguns já tinham seus pequenos negócios já tinham, ensinavam coisas que sabiam, né, como dança alimentação, alguma comida do país, a Migraflix ajuda os refugiados a darem aulas e eu vou uhum. lá para ajudar a da dar aula, e essa semana eu dei uma aula de como eles fazem isso online porque todos estavam fazendo isso no presencial né, uhum. então eu espero que vocês tenham um apoio, porque existe existem essas pessoas, existem essas organizações e espero que vocês consigam encontrá-las para ter o suporte que precisam, porque é muita dureza, assim. Acompanhando mais de perto essa situação é muito duro, porque às vezes você deixa a família inteira e não ter a oportunidade de voltar, né? Especialmente quem vem de guerras e eu acho que é uma situação que fica parecida, né? Porque há uma impossibilidade de, de passar. Então, quem é aqui do Brasil e puder apoiar o trabalho da MigraFlix, contratando esses imigrantes e refugiados, procurem lá, é bem, esse nome é bem facinho, Migraflix, vocês encontram e conseguem apoiar eles aqui no Brasil. É, já é alguma coisa, né? Sim. E isso aqui em São Paulo, mas certamente você consegue. Agora que é online, você consegue fazer de qualquer uhum. estado do Brasil, mas certamente no estado onde você mora, também tem alguma maneira de você apoiar essas pessoas de uma forma mais prática.
1: Sim, sim. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, né? A gente tá no meio do túnel, dessa situação. A gente não chegou no fim do túnel ainda, a gente tá no meio dele. Mas eu espero que a gente saia melhor. E aí ontem eu tava conversando com o meu irmão, a gente tá gravando isso na segunda-feira, né, dia 27 de abril, então ontem domingo eu tava conversando com o meu irmão que mora na Irlanda, e ele me disse que assistiu um programa com o Siddhartha, que tem um trabalho super legal falando de sonhos, etc. E que ele disse que a gente chegou num momento agora aonde... A gente vai precisar se entender como sistema, como todas as pessoas e a natureza e todas as coisas estão integrados. E que a gente precisa ajudar uns aos outros pra poder sair disso de verdade, entendeu? E que a gente vai sair disso melhor quando a gente criar essa consciência de que de cooperação, de que somos sociais, de que estamos todos juntos e etc. Eu achei muito lindo e trouxe mais um quentinho pro meu coração, sabe?
0: Será que é o Sidarta Ribeiro, o nosso cientista isso, brasileiro? Isso, isso, ah, isso, tem, isso. tem um Roda Viva com ele comendo, é bem legal mesmo.
1: Tem esse, e tem esse programa que meu irmão me indicou, eu vou compartilhar com vocês pra vocês escutarem, que eu acho que é. É muito legal, acho que tá no YouTube também, eu compartilho o link com todo mundo. Mas a ideia de trazer essa história, de escolher essa história hoje para cá é exatamente para despertar esse senso de comunidade global, de que estamos todos juntos, pra gente lembrar das pessoas que estão longe, pra gente ajudar com o que a gente puder fazer, para que esse túnel seja um pouco mais iluminado e mais quentinho.
0: Por isso que a gente nem problematizou a questão do as mulheres não são exploradas, mas a gente já problematizou isso outras vezes e vamos problematizar de novo, né? Uhum. Porque esse é um tipo tem tem muito muitas coisas terríveis nessa história, por mais que a parte da nossa heroína tenha sido mais leve, né? Uhum. De certa maneira, e tenha um outro tom. E a gente vai comentar disso também.
1: E se você tem uma história para contar, manda pra gente no bfsurreais.com e Sheili a deixa. Até o próximo
0: Caso Surreal! Esse
1: podcast foi editado por Domênica Mendes.